0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über PsychopathInnen. Es ist eine sehr, sehr schwere psychische Erkrankung. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber es ist vor allem auch was, was uns wahnsinnig fasziniert. Also uns Menschen, jetzt nicht mich persönlich. Wobei ich natürlich auch. auch. Ich auch ein ganz persönliches, großes, ich bin auch sehr fasziniert davon. Nein, aber ganz allgemein sind Menschen doch ziemlich von diesem Phänomen fasziniert. Immerhin gibt es nicht nur seit Jahrhunderten Krimis, es gibt ganz viele Horrorfilme, Thriller, es gibt True Crime, also alles Mögliche. Immer wieder beschäftigen wir uns damit, dass Leute böse sind, böse werden und warum sie dann wie, ja, zu Mördern oder Vergewaltigern oder sowas werden. Grund genug, nicht, für uns, da mal einen Blick drauf zu werfen auf diese besonders schwere Form der psychischen Störung. Vero, es ist ja auch dadurch, dass wir uns so viel damit beschäftigen, in Filmen, in der Literatur und sonst wie, sehr mit Klischees behaftet das Thema. Was ist das denn nun wirklich?
1: Also es gibt auch mehr oder minder klischeebehaftete Darstellungen. Wenn man zum Beispiel eine sehr gut recherchierte Darstellung sich antun möchte, könnte man sich zum Beispiel den letzten Joker-Film anschauen. Da ist auch die Entwicklung, wie sich sowas, wie sowas kommen kann, sehr gut dargestellt. Aus fachlicher Sicht würden wir aber gar nicht von PsychopathInnen sprechen, sondern psychologische, Also die psychologische Diagnose ist je nach Diagnosesystem, haben wir in den letzten Podcasts schon gehört, gibt einmal den DSM, der eher international ausgerichtet ist und den ICD, den man in Europa benutzt. Und da heißt es eben, da spricht man von der dissozialen Persönlichkeitsstörung und international eher von der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und ähm, die müssen auch gar nicht, also Psychopathie quasi wäre dann die schwere Form von dieser Persönlichkeitsstörung, die da beschrieben ist. Also ich kann diese Diagnose auch haben, ohne irgendwie, was weiß ich, mit dem Hackebeil durch die Stadt zu ziehen oder so, was jetzt mal, um mal ein Klischee zu nennen quasi, sondern ähm, ich kann auch sozusagen diese Symptome haben, ohne straffällig zu werden zum Beispiel. Ist ja ein Ding. Ja, <lacht> ist, ist ja auch ganz gut. Ist ne? eine gute Nachricht. Ja, genau. Fall.
0: Weil ich habe auch gelesen, es gibt tatsächlich irgendwie drei bis fünf Prozent der gesamten Bevölkerung, die diese...
1: Persönlichkeitsstörungen haben. Es ist ja genau. extrem viel, wenn man sich das mal so überlegt. Genau. Ähm, deswegen vergleichsweise hört man ja selten jetzt oder kennt persönlich Leute, die wirklich sehr, sehr schwere Straftaten begehen. Und diese drei bis fünf Prozent würden ja auch gar nicht zustande kommen, wenn alle davon straffällig werden würden. Genau. Früher hat man auch tatsächlich das Konzept so eng gefasst, dass man im Grunde so ein bisschen dieses Konzept hat sich so ein bisschen selber in den Schwanz gebissen und zwar hat man einfach gesagt, wer mit dem Gesetz in Konflikt kommt, um es jetzt so ein bisschen runterzubrechen, also wer immer wieder mit dem, also straffällig wird, der ist ne, oder leidet unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung und das ist natürlich irgendwie so eine, dann würde man ja auch sozusagen ähm, Verhaltensweisen künstlich einfach pathologisieren. So, mhm. ne, wenn man sagt, sozusagen jeder, der jetzt äh, hier was Schweres macht, der hat diese Störung, dann hat man ja auch von dem Konzept überhaupt keinen Nutzen mehr. Und tatsächlich ähm, hat man deswegen dann auch ab der Mitte des letzten Jahrhunderts so mal da genauer hingeschaut und dann das Konzept sozusagen, man sagt, da die Konstruktvalidität verbessert. Also wir haben geguckt. Das, wie wir unsere Kriterien dafür sind, ähm, meinen wir damit überhaupt alle dasselbe. Und dann hat man zum Beispiel viele Straftäter untersucht und geguckt, welche Eigenschaften haben die denn, gibt es da Cluster, gibt es da Überschneidungen und ähnliches und hat eben versucht, dieses Konzept ein bisschen besser herauszuarbeiten und zwar weniger auf äußere Merkmale wie der ist jetzt schon dreimal verhaftet worden, sondern eher auf Persönlichkeitsmerkmale sich zu stützen, um eben auch einen größeren Nutzen zu haben, zum Beispiel der Vorhersagbarkeit. Jemand, der die und die Eigenschaften hat, der wird wahrscheinlich straffällig, können wir da irgendwas machen, können wir da eingreifen vorher und so weiter. Das macht natürlich viel mehr Sinn, ein Konzept sozusagen so zu organisieren. Genau, und der Kriminalpsychologe Robert Hare hat deswegen mal genauer geguckt, sozusagen, welche Eigenschaften finden wir denn da und hat dann die sogenannte psychopathische Checkliste gemacht, so würde man es auf Deutsch übersetzen, und hat da eben die Hauptfaktoren zusammengefasst, unter denen man ähm, diese Persönlichkeitsstörung ähm, fassen kann. Mhm. Die können wir ja mal zusammen durchgehen. Ja, sehr gerne. Und schauen, da können wir nämlich auch gleich überprüfen, wie antisozial sind wir beiden denn so. Ja. Wie viel Psychopath steckt in uns? Genau, das ist, ist ja auch eine spannende Frage. Und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis, warum wir so gerne in true crime Stories rumwühlen und so weiter, um zu schauen, ne? oh, sind das wirklich immer nur die anderen oder ist da so ein kleines Fünkchen vielleicht auch in uns zu finden und ja. so weiter. <lacht> Unheimlich, jetzt wird mir ganz, ich habe schon Gänsehaut. Ja, Katar, als erstes bräuchtest du glatten, oberflächlichen Charme. Hm,
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, in der, in, in der Natur ist mir der nicht so gegeben. Nee, aber ich könnte ihn vielleicht mal auflegen.
1: Ja, genau. Also wenn du wirklich was willst oder was. Ich, ja, aber oberflächlicher Charme ist ja nochmal was anderes. Ich würde einfach behaupten, dafür bist du zu authentisch. Ähm, das wäre dir, glaube ich, einfach zu blöde. <lacht> <lacht> Kennst du denn jemanden, der so oberflächlichen Charme an den Tag legt? Was ist denn, da, was ist denn damit genau gemeint? Ja, ich glaube, das sind so, ja, ich würde das schon fast so in so um, Richtung so Blender oder ja. so, ne? Also jemand kommt und macht gleich so zwei, drei Komplimente und so ein bisschen ja. so eins zu viel. So, ich würde denken, so ein bisschen so Leute, die, also ich habe da so feine Antennen für, ich mag diese Eigenschaft auch eigentlich gar nicht. Ich, ich denke dann immer so ein bisschen zu bemüht ist mein Adverb immer, was ich dafür an den Tag lege. ja. Ja, doch, da würden mir ein paar einfallen. Genau, dann guck mal, äh, kannst ja mal im Hinterkopf behalten, ob die vielleicht auch noch ein übermäßiges Selbstwertgefühl haben. Ja, haben sie. Ja, damit das hängt meist zusammen, oder? Wahrscheinlich, ne? Man muss ja auch denken, dass man irgendwie was zu bieten hat mit seinem Charme. Wobei, muss auch nicht unbedingt so sein. Aber das wäre dann auch der zweite Punkt, an dem wir dann raus sind. Hm, <lacht> ähm, ja, stimmt, schade eigentlich. Ich es so, ja. ja. Naja, vielleicht haben wir noch, wir haben noch einige weitere Punkte, die zutreffen müssten. Da wäre zum Beispiel ähm, der Reizhunger, also ähm, die Neigung dazu, Langeweile zu vermeiden. Ja, das habe ich schon, auf jeden Fall. Das erlebe ich gerade bei meiner Tochter ganz krass. Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen. Stimmt, das ist auch, gibt auch diese Phase, wo die Kinder dann immer kommen und sagen, ich langweile mich, Mama, ja. Mama, ich langweile mich. Oh. Und wo man auch richtig sieht, den Druck dahinter, ne? Mhm. Ich, ich mache dann immer Witze, ist doch schön. Genieße es. Ja, tatsächlich soll es ja wahnsinnig gesund sein für Kinder, ne? die Kreativität fördern und so. Ist halt aber, glaube ich, auch wahnsinnig ungesund für die Eltern und da hemmt es die Kreativität. Ja. Als nächstes haben wir pathologisches Lügen. Ja, kann ich ja natürlich jetzt nicht zugeben. Nee, genau. Pathologische bin pathologische genau. Lügnerin. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ja, oder äh, pathologisches Lügen? Nein, nein. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> Auf keinen Fall. Ja, pathologisches Lügen, um das nochmal abzugrenzen, ist natürlich nicht so, nah wie geht's denn heute sehr gut? Sondern wäre eher so, ähm, sozusagen, intentionales Lügen. Also, äh, was verdienst du? Ja, 20.000 Euro. Oder läuft wahnsinnig gut. Ich habe ja. 1.000 Projekte und was weiß ich. Weißt du, genau. wie, viel, wie gut es bei mir tatsächlich du, läuft? Du hast wahrscheinlich gar keinen Job in echt. <lacht> ich nenne mich Journalistin. <lacht> ja, Berufsbezeichnung genau. ist ja auch gar nicht geschützt. Ich wollte sagen, also wenn pathologisches Lügen wäre, das schon mal ein guter Deckmantel. <lacht> genau, also das, das trifft bei uns beiden auch nicht so zu. Ähm, da muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht unbedingt im Freundeskreis Beispiele, wobei man da natürlich abziehen muss, weiß man ja nicht hundertprozentig. Ne? Vielleicht ist ja. es jemand, der sehr gut pathologisch lügt. Aber ähm, das ist schon ein Phänomen, was ich häufiger ähm, in der Praxis treffe oder was ich dann sozusagen in Behandlungen auftaucht. Aber auch eher selten, weil das meistens ja so eine Strategie ist, die sich ein bisschen hakt mit einer weiteren Strategie, zum Beispiel zum Psychologen zu gehen. Deswegen, ja. Also das habe ich manchmal so, es gibt so dieses Konzept Therapie statt Strafe, da kommt das häufig vor, ne, dass Leute dann kommen und sagen, ja sie, ja, sie haben jetzt zwar diese richterliche Auflage der Therapie, aber sie wissen eigentlich gar nicht, warum, weil sie sind einfach unschuldig und haben nichts gemacht. Das ist natürlich schon so, wo ich so mutmaße, ja, könnte halt auch so ein bisschen pathologisch gelogen sein. Ne? Mhm. Genau, aber sonst im Alltag fällt das ja auch nicht so groß auf. Wir haben als nächstes den Punkt lenkend und beeinflussend. Ja, wäre ich gern. Genau, wollte ich sagen, kann man bei uns schon mal ausschließen. Es ist ja quasi, wir sind so unlenkend und nicht beeinflussend, dass wir eher das Problem haben wie heute. Soll ich dich abholen? Nein, nein, ich will keine Umstände machen. Doch, doch, wenn es gut ist für dich, hole ich dich ab. Nein, nein, lass ruhig. Und irgendwann sagen alle so... Gut, machen wir es jetzt oder nicht? Es <lacht> kann auch nicht mal eine Entscheidung herbeigeführt werden, ja. weil wir den anderen so wenig auf den Sack gehen wollen. <lacht> ja, stimmt. Oh Mann, etwas ähm, entlarvend jetzt. Yes. Ja, das nächste wäre der Mangel an Gewissen und Schuldgefühl. Ja, das muss ich leider sagen. Das ist bei mir auch nicht der Fall. Nee.
0: Ich würde mich freuen, wenn ich manchmal etwas weniger ja. Schuldgefühl hätte. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ist das was, was du schon mal bei Leuten beobachtet hast? Ja. Ah ja, okay. Und dann eher so im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit oder? Nee,
0: auch. Also ich meine, alleine, wenn man jetzt mal an bestimmte PolitikerInnen denkt, zum, ja. so dann kann man ohne einen gewissen Mangel an Schuldgefühl gar nicht überleben, glaube ich. Mhm. Oder bestimmte Tätigkeiten, um bestimmte Tätigkeiten ausüben zu können, muss man das ja sehr gut ausblenden können. Ja. Und ich denke aber auch halt an Leute, die halt, ja dieser Spruch, über Leichen gehen, mhm. um irgendwas zu erreichen, das ist ja da eigentlich besonders treffend.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Auch wenn man jetzt nicht unbedingt wortwörtlich über Leichen geht.
1: Ja, aber dass einem die Konsequenzen quasi egal sind, ja. was ja mit einem gewissen Mangel an Mitgefühl auf jeden Fall leichter durchzuprügeln ist. Ja. ja. Das stimmt, ja. Ja, da ist es tatsächlich, man weiß ja nicht, ne? Ähm, ob die Leute sich jetzt sozusagen in, in Wirklichkeit dann in Embryonalhaltung in ihren Betten hin und her wälzen ja. und sich quälen, aber es, es sieht, sieht von schon, außen nicht so aus. Nee, genau, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Sieht immer ganz fluffig aus von außen, ja. Ähm, als nächstes haben wir den oberflächlichen Affekt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, der Begriff oder Beispiele dafür zu finden. Das sind eigentlich so oberflächliche, leicht gespielt wirkende Gefühle, also ähm, äh, als Psychologe schätzt man da auch immer die Schwingungsfähigkeit von jemandem ein, also das sind aber nur Nuancen. Ne? Wenn ich dir jetzt einen Witz erzähle und dann äh, ne, weißt du ja sozial erwünscht, lacht man dann halt irgendwie. Und wenn das aber so ein bisschen zu spät kommt und ein bisschen zu aufgesetzt, das würde sozusagen, würde man so einen oberflächlichen Affekt nennen. Ja. Also da ist nicht nichts da, weil die meisten und auch gerade bei ähm, Leuten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung ist das so, dass die, die sind ja nicht dumm, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die wissen schon, was eine adäquate Gefühlsreaktion wäre nur ist es ja ein Unterschied, ob ich die einfach zeige, weil ich weiß, das wollen die Leute jetzt oder ob ich das wirklich fühle. Mhm. Und das ist hier gemeint mit oberflächlichem Affekt. Als nächstes muss eine Gefühllosigkeit und fehlende Empathie vorherrschen. Das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, ist natürlich eine tolle Kombination mit diesem Mangel an Gewissen und Schuldgefühlen. Wenn ich auch gar nicht mich mit in andere hineinversetzen kann, sondern einfach die eher als Gegenstände betrachte, dann ist das natürlich auch viel leichter. Ja, mhm. äh, nur der Vollständigkeit halber trifft jetzt auf uns nicht so zu. <lacht> Glaube ich auch. Weil dann wäre auch alles eigentlich sinnlos, was wir tun, weil ähm, ja, alles Berufliche und auch Private machen wir eigentlich aus Empathie im Grunde am ja. Ende. Als Nächste ist äh, mein neues Lieblingswort, habe ich äh, schon in meinen Sprachgebrauch integriert und zwar der parasitäre Lebensstil. Oh ja. Also ähm, genau, man sozusagen will, also was wir beim letzten Mal in der Folge hatten, dieses ich mache alles alleine, der Oberplan passt hier nicht so gut, ne, sondern eher das Gegenteil. Oh, ich gucke mal, was die anderen für mich machen können ja. ne, und das mhm. greife ich dann auch ab. So. Als nächstes haben wir eine geringe Verhaltenskontrolle. Ja, das haben wir ja schon in unserer Folge ähm, <lacht> äh, zur Borderline-Persönlichkeitsstörung, habe ich schon. Bisschen gering manchmal. Hm, ja, ja. Ähm, ja. aber jetzt auch nicht so, <lacht> ähm, sozusagen, ja, natürlich nicht in allen Bereichen. Und es ist schon, dass ich zu geplanten Handlungen fähig bin. So, ne? <lacht> Glück gehabt. Ja, ja tatsächlich. Nummer 11. Promiskuitives Sexualverhalten, sprich häufig wechselnde Geschlechtspartner. Ja, mit denen kann ich leider nicht aufwarten. Ich leider auch nicht. <lacht> genau, das passt dann auch schon mal nicht auf uns. Genau, was damit gemeint ist, ist ja klar. Als nächstes trifft auch häufig zu die frühkindlichen Verhaltensprobleme. Das ist vor allen Dingen auch in den alten äh, Definitionen so gewesen, dass man gesagt hat, das sind nicht nur Leute, die quasi ähm, hauptberuflich mit dem Gesetz in äh, Konflikt geraten, sondern auch welche, bei denen das sehr früh schon der Fall ist. Und das ist auch sozusagen ein valider Prädiktor, sagt man, also eine recht zuverlässige Vorhersagequelle, dass man sagt, wenn jemand schon sehr, sehr früh mit sozusagen unempathischen impulskontrollgestörten Taten auffällig wird, dann ist das nicht unwahrscheinlich, dass der im Erwachsenenleben auch die Kriterien für diese Persönlichkeitsstörung erfüllt.
0: Also jetzt haben wir dann endlich mal eine Passung für uns, ja, oder? Genau. Also weil ja. ich meine, als Kinder waren wir jetzt
1: auch nicht nur brav. Ja, obwohl bei uns der ne, also bei uns wäre das wahrscheinlich zu gering. Ich weiß ja nicht jetzt, was so. du gemacht hast. Wie ich habe die dich erfolgreich nicht... deine Raubzüge fragen. Genau, ich habe dich ja <lacht> nicht über meine was dunkle war denn, Vergangenheit was, <lacht> aufgeklärt. Was war denn das Schlimmste, was du gemacht hast als Kind? Ich habe das aber 100 pro in der Folge schon mal erzählt. Wie, du hast erzählt, du hast getrunken, du hast geraucht, das wissen wir. Ich habe getrunken, ich
0: habe geraucht. Das war aber jetzt ja nicht so. Nee, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist Klauen. Tatsächlich. Mhm. Und das wäre ja schon Impulskontroll. Also gut, es sei denn, aber es war schon meine eigene Entscheidung. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist dann der Unterschied, wahrscheinlich der kleine, aber feine, ne?
1: Genau. Klauen im Rahmen von Impulskontrollstörungen kann auch immer mal eine Kleptomanie sein. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Erkrankung. Und da wäre es aber so, dass du völlig intentionslos in den Laden gehst und plötzlich den Impuls verschwindest. Das muss ich einstecken. Ja. Das sieht man auch oft am Diebesgut, ne? Das sind dann ja Leute, die klauen linken Schuh. Da frage ich mich immer, da muss der Richter doch schon mal irgendwie aufmerken. <lacht> Entweder der Typ ist ein Dieb und halt super dumm. <lacht> oder er ihm morgen nochmal morgen noch den rechten klauen oder was. Ja. Das ist so einfach total beknackt. Eine geringe Verhaltenskontrolle ist hier, also damit ist nicht gemeint, so aus Versehen geklaut. sondern so. schon. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ich meine, du bist doch nicht in den Laden gegangen und hast gedacht, zack, stecke ich mal ein. Ja, ja,
0: jedenfalls ist das, glaube ich, ja, fällt das ja eher so unter, in die Kategorie Grenzen testen und einfach mal auch Dummheiten ausprobieren und so. Das stimmt. Weiß ich nicht.
1: Aber deine Dummheit sagst du jetzt auch nicht, ne? Nee, äh,
0: Clown, sagte ich doch.
1: Ja, aber was denn? es ist Ach ein so. Unterschied, ob du jetzt einen Geldtransporter irgendwie äh, umgeleitet hast oder, <lacht>
0: <lacht> oder irgendwie einen Sticker eingesteckt. Nee, es war schon was, was ich haben wollte. Ja, genau. Ein Hermascara war es. Nein.
1: <lacht> ist das denn? Das muss ja in den 90ern gewesen sein. Herr mascara wie geil ist das denn? Ja, aber lass
0: mich rechnen. Welche Farbe denn? 1997.
1: L Lila oder grün Metallic, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Ehrlich gesagt, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ist ja richtig geil. Herr mascara ja. Die waren auch voll scheiße, ey. Ganz ehrlich, ich hatte auch mal einen ungeklauten. Ich habe hab leider den nie ausprobieren können.
0: Sein so. Traum hat mich bis heute verfolgt. Ich habe den zwar geklaut, aber ich wurde natürlich erwischt.
1: Oh Mist. Toll. Ja, das ist nicht gut.
0: Und äh, ich, also offensichtlich ja, haben wir <lacht> Leider durften wir das Diebesgut nicht behalten.
1: Ja, das ist natürlich. Aber so. auch eine gute Konsequenz vielleicht, um Kindern so einen gewissen <lacht> gewissen äh, Maß an äh, Einblick in unsere sozialen Regeln zu geben. Das Könnte fällt sein, nicht so ja. Schlecht. Ja. Ja. Und äh, jedenfalls habe ich es dann auch danach. Ich
0: habe es mir auch nie gekauft, so ein Teil.
1: Nee, das war später dann. dann also es
0: war dann mir dann doch zu blöd. Nee, also wenn ich sie nicht umsonst kriege, <lacht> dann lieber gar nicht. Und tatsächlich, genau, habe ich dann deshalb nie in meinem ganzen Leben noch nie Herrmascara ausprobiert. Also wenn uns einer unserer Hörer:innen jetzt mal eine Haarmascara zuschicken könnte, ich wäre sehr dankbar, ich würde es dann auch oder fotografisch eure, festhalten. Falls es die
1: noch gibt, gibt es ja nicht, ne? Gibt sie nicht mehr? Weiß ich nicht, glaube ich. Nee, jetzt klebt man äh, jetzt, sich
0: diese Strähnen ins Haar. Ja, oder
1: Haarkreide. ist Ja, jetzt auch das oh Meiste. Gott. Und die ist auch richtig schrecklich.
0: Fürchterlich. Ähm. Die macht auch die Haare richtig kaputt. Ja,
1: ja, die ist total trocken, die Haare sind total trocken dann und so. Ja, wobei, ja. diese Haarmascara war jetzt, glaube ich, auch nicht War mit. nicht viel besser. Nee, nee, nee glaube ich auch nicht. Aber total witzig, weil ich habe auch tatsächlich, ich habe mich zwar nicht, also ich wurde nicht erwischt, aber ich habe auch Kosmetik geklaut. Echt? Total äh, strange. Ja, ich glaube, wahrscheinlich war das so das, was das Taschengeld dann so ein bisschen gesprengt hat oder wo die Kosten-Nutzen-Rechnung <lacht> nicht gut genug aufgeht. <lacht> ähm, deswegen, ich habe äh, tatsächlich, und das werde ich auch nicht vergessen, weil das halt sozusagen Diebesgut war, habe ich mich auch, ich habe es auch wahnsinnig ungern benutzt dann, weil ich immer dachte, ah, oh, kacke, das ist halt nicht bezahlt und so. Und das werde ich auch nicht vergessen, weil es war ein weißer äh, lidstrich wie heißt das, Stift? <lacht> Stift, Ja, und blaues Lidschatten wo ich mir jetzt denke mm. und ich weiß auch ich habe das auch in der Kombi getragen wo ich jetzt auch denke so alter ich muss ja wie Tante ganz ausgesehen haben ich meine Entschuldigung das das kann ja nur so so daneben ausgesehen haben klingt Deswegen. wirklich nicht so ganz so nach meinem
0: Geschmack ja. jedenfalls möchte ich, ich mal möchte niemanden, sagen.
1: niemanden beleidigen falls jetzt jemand zuhört mit <lacht> weißem Lidstrich und knallblauem Lidschatten kann, also dir steht's bestimmt. Du, das kommt immer auch drauf an, genau. Ja, genau. So, der Tang spielt da ja und eine zur große Rolle und, so. genau. und der Tank.
0: Ja. Der Ten. Genau. Ja, das ist recht.
1: Ja, das waren vielleicht meine äh, hauptfrühkindlichen Verhaltensprobleme. Frühkindlich? Ja, aber tatsächlich. Also ja. frühkind frühkindlich. ja, weil auch so noch. ja frühkindlich, frühkindlich war es nicht. Ja, aber es war
0: tatsächlich also interessant ist, dass ich auch, äh, weil du es gerade eben nochmal gesagt hast, das hat das Budget gesprengt. Das war bei uns gar nicht der Fall. Sondern das war so eine Art Sport. Ah, okay. Also ja. das war so eine Freundin hatte uns erzählt, dass sie jetzt immer klaut. Ah, ja. Und das funktioniert cool. so super. Cool. Und sie geht immer da und da hin und dann klaut sie uns voll, geht voll gut und so. Und dann haben wir gedacht, okay, also eine andere Freundin und ich haben dann gesagt, okay, probieren wir jetzt auch mal aus. Und dann haben wir das halt, das war wirklich äh, ja Sport. Also nicht, ja. nicht, weil wir das Geld nicht hatten, sondern einfach, um, um ja. zu gucken, ob es geht.
1: Ja, auch krass irgendwie. Ja, und ist ja auch eine spannende Erfahrung. Ging nicht, ne? <lacht> ja. Also eigentlich Glück und Unglück gleichzeitig, ne? Also im Nachhinein ja. ist ja vielleicht ganz gut gewesen so, aber tatsächlich auch direkt einen drüber kriegen, ist ja. jetzt auch echt. Äh,
0: ja, das Schlimmste, was ich danach gemacht habe, oder das Einzig illegale, was ich danach noch mich getraut habe, ist Schwarzfahren. Und da wurde ich ja. aber tatsächlich nie erwischt.
1: Oh Gott, schwarzfahren, da möchte ich gar nicht drüber reden. Ich bin so viel <lacht> schwarz gefahren, das ist furchtbar. Und ich weiß noch, wie damals im Radio plötzlich angesagt wurde, da hat jemand einen Witz im Radio gemacht über Menschen in roten Jacken. Werde ich nie vergessen, die Rotjacken sind wieder unterwegs, weil vorher hatten die Kontrolleure nämlich blaue Jacken. Und ich habe es noch drüber nachgedacht, was labert der Typ da? Und am gleichen Tag direkt, zack, hatte mich so eine Rotjacke im Netz. <lacht> oh nein. Ja, und tatsächlich auch mal so äh, oft hintereinander erwischt, dass ich dann ähm, nach dreimal krieg, gibt es eine Strafanzeige. Tatsächlich. Ja. Ist nicht nur sehr teuer, sondern dann auch sehr unangenehm. Eieiei. Ei, ei. Genau. War aber auch wieder Geldmangel, tatsächlich.
0: Ah ja. So. Ich, ich überlege gerade, aber ich habe tatsächlich habe ich letzte Nacht davon geträumt, wie ich in Berlin mit der S- oder U-Bahn oder so gefahren bin, wirklich jetzt. Und auch nämlich das Problem hatte ich, dass ich nie schnell genug ein Ticket lösen konnte. Nein. Und dann äh, schwarz, also wirklich habe ich dann äh, eben ohne Ticket irgendwie und dachte so, oh Gott, oh Gott. Und jetzt hier hoffentlich werde ich nicht erwischt und keine Ahnung. Ja. Ne? Und das zeigt, ehrlich gesagt, dann ja aber auch nur einmal wieder, wie wenig psychopathisch äh, ich doch bin, weil dieses Mangel an Schuldgefühl Definitiv bei mir nicht äh, vor Es verfolgt dich sogar
1: in deinen Träumen, ja. selbst wenn du gar nichts gemacht selbst, hast. Selbst wenn ich, seit, ja, und
0: ich, vor allem, ich bin ewig nicht Bahn oder Bus gefahren und sowieso dann, wobei es kam, kam doch mal vor, naja, wenn das Bob-Ticket äh, sich nicht auf der ja. Karte speichern lässt, dann äh, kam es vielleicht auch mal vor, dass ich aus Versehen eine Station schwarz gefahren bin, ich konnte das Ticket nicht lösen, bin ich natürlich sofort wieder ausgestiegen.
1: Ja, genau. So, das nächste, was wir haben müssen, ist das Fehlen realistischer langfristiger Pläne?
0: Ich dachte, wir sind jetzt schon durch
1: hier. Nee, nee, das sind 20 Punkte. Und wir sind jetzt bei Nummer 13. Das ah. trifft auf uns auch nicht zu. Damit ist gemeint, dass du ne, auf die Frage sozusagen, was machst du denn in einem halben Jahr, einfach gar keine Antwort findest. Allein schon Kinder kriegen ist ehrlich gesagt so ein geplantes äh, in unserem kommt, Fall. Kommt man ja ab einem
0: gewissen Punkt auch
1: gar nicht mehr raus aus der Nummer Nee, genau. Deswegen, also sozusagen, also muss auch nicht sein. Ne? Es gibt auch ja Leute, die Kinder haben und die das nicht können. Aber dann braucht man Unterstützung. Also auf uns trifft es nicht zu. In meiner täglichen Praxis ähm, ist dieses Symptom tatsächlich sehr häufig, weil es das auch bei vielen anderen Störungen gibt. Zum Beispiel. Mhm. Das finde ich immer ist immer so ein, wenn man das nicht hat, kann man sich das gar nicht vorstellen, ne, weil man ja immer irgendwie eher, also bei mir ist immer eher das Problem, ich habe 34.000 äh, Pläne. Und muss mich dann eher entscheiden, welchen ich dann jetzt halt umsetze. Mhm. Und äh, kann mich deswegen auch schlecht reinversetzen in Leute, die sagen, Nö, keine Ahnung, da ist äh, keine Vorstellung. So. Als nächstes haben wir noch die Impulsivität. Da kann ich ein bisschen was, aber bringt mir jetzt in der Checklist auch nicht genug ein, um da zu scoren. Als nächstes haben wir sorglos unverantwortliches Handeln. Mhm. Na, <lacht> Hast du da ja, ja. was? Du tun, ne? Ja, ja. Ja, <lacht> ja. Äh, gar nicht. Ja, bei mir eigentlich auch nicht. Also sorglos unverantwortliches Handeln. Früher noch vielleicht in Bezug auf meine Person, aber das kann man sich dann ja als Eltern auch nicht mehr so richtig rausnehmen. Ja, Islam geworden jetzt. Ne? Hm. Als nächstes haben wir noch Verweigerung der Verantwortung für das eigene Handeln. Das ist bei uns auch nicht so der Fall. Das ist auch eher was, was ich aus sozusagen meiner psychotherapeutischen Arbeit kenne, dass Leute das als Vermeidung quasi sagen, nö, habe ich aber gar keine Schuld und dann muss man dann halt eben erarbeiten, wie sinnvoll ist diese Annahme und ist es nicht auch ähm, langfristig besser, die Verantwortung in Stücken zu übernehmen. Hm. Dann haben wir noch Nummer 17, sind viele kurze eheliche Beziehungen. Ja, da haben wir, <lacht> wenige, haben wir leider nur wenige lange vorzuweisen. Der Punkt 18 ist nochmal, ne, diese Verhaltensprobleme ist hier nochmal deutlicher gemacht mit Jugendkriminalität. Auch wenn wir leichte kriminelle Ansätze hatten, deine Karriere war halt sehr schnell vorbei. Ja, und meine ging halt auch nicht lange. Ich habe danach habe ich tatsächlich, weil ich nicht erwischt, wurde noch mal ein paar Sticker geklaut. Das weiß ich auch noch. Es waren äh, Stoffis, wenn du noch weißt, was das ist. Das waren diese mit ah, ja, ja, ja. Und auch schlimm, ja, weil ich finde ich heute noch geil. Aber, dann war es auch relativ aber du fix hast den Absprung geschafft genau es war dann trotzdem auch zu Ende dann haben wir als letzte beiden Punkte einmal noch Verletzung von Be Bewährungsauflagen auch das kann man bei uns nicht äh, finden und am Ende finde ich auch ein sehr schönes Wort kriminelle Flexibilität wie mhm. ich klingt so ein bisschen wie was was man auch so in, im Bewerbungsschreiben <lacht> schreiben könnte ja kommt drauf an
0: auf was für einen Job man sich bewirbt aber ja das ist
1: richtig genau
0: könnte von Vorteil sein in manchen Branchen genau So in den kriminellen Branchen halt.
1: <lacht> genau. Also bei dir kann ich jetzt mal grob überschlagen, äh, Katha, gar nichts hier. Du konntest überhaupt nicht scoren in dem Fragebogen. Ja, es tut mir leid. Du hättest jetzt pro ähm, Frage 0 bis 2 Punkte kriegen können, also 0, 1, 2. Und ähm, wenn du dann über 30 Punkte insgesamt gekommen wärst, dann hätten wir noch mal genauer nachschauen müssen, was ist denn da los? Ja, ja. Bist du jetzt einfach nur ein pathologischer Lügner, der gerne Psychopath wäre? <lacht> ähm, nein, Quatsch, ne? Dann müsste man eben, ähm, wäre es sehr wahrscheinlich, dass du die Diagnose-Kriterien für die dissoziale Persönlichkeitsstörung erfüllst, mhm. ist jetzt bei dir überraschenderweise nicht der Fall. Aber so würde ich das zum Beispiel in der Praxis auch abprüfen dann, Ja. Ähm, wenn ich da den Verdacht hätte oder die Hypothese, dass jemand das hat, genau. Das Schlaue eben an dem Fragebogen ist, dass eher die Persönlichkeitsmerkmale wie Störungen in der Identität oder die Selbststeuerung, eine Hemmungsschwäche und so weiter eben in den Vordergrund gerückt werden. Und die kann man eben dann auch viel besser untersuchen, wenn sie hier so, ja quasi, man nennt das operationalisierbar sind. Also wenn man sie sozusagen auch reproduzieren kann in Forschungsfragen. so. Hm. Wo man genau aufpassen muss, ist, man muss ja mal gucken, ist das die richtige Diagnose oder eine ähnliche, vertue ich mich da vielleicht, das nennt man Differentialdiagnostik. Was ähm, Überschneidungen hat, ist bei Männern einmal die ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörung und bei der Histrionenpersönlichkeit persönlichkeit bei Frauen ähm, gibt es eben hier auch Überschneidungen. Und insgesamt, das fand ich noch einen sehr, sehr spannenden Fakt, ist es so, dass Alkohol- und Drogensucht insbesondere über lange Zeit sehr viele ähnliche Symptome hervorrufen. Mhm. Auch da ist es eben so, dass meine ähm, Verhaltenskontrolle nicht ausgeprägt ist, weil eben die Suchtbeschaffung oder die Suchtmittelbeschaffung im Vordergrund steht. Und auch dieser, diese fehlende Empathie und der oberflächliche Affekt können eben Ergebnisse einer langjährigen Alkohol- oder Drogensucht sein. Und da muss man eben genau aufpassen, was man diagnostiziert, ob man da den Kern des Pudels quasi erwischt hat oder ja, sich hat blenden lassen von ähnlich erscheinenden Symptomen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so auf der Straße quasi PsychopathInnen erkennen will oder halt eben Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch gleich dieses krasse mhm. diese krasse Form äh, davon haben, dann ist das in der Regel, kann man das schon sagen, also Empathielosigkeit ist so ein zentraler Faktor. Genau. Besonders hoher Selbstwert, dieser oberflächliche Charme ja. Und auch so dieses Parasitäre. Na, ne, so dass man genau. andere also, sehr stark ausnutzt für die eigenen Zwecke.
1: Um die sozusagen in Anführungszeichen in freier Wildbahn zu entlarven ist es ja so, da muss ich mich ja darauf ähm, beschränken, was ich sehen kann. Ne? Mhm. Also pathologisches Lügen, da muss ich mich natürlich schon sehr ins Zeug legen, um das zu entlarven. Das fällt vielleicht eher erst später auf, wenn sich jemand, was weiß ich, verstrickt. Ne? Dafür muss er ja aber auch Fehler machen. Ähm, wenn jemand sehr gut pathologisch lügt, dann kann ich dem ja gar nicht auf die Schliche kommen quasi. Ne? Ja. Das ist auch immer so, für meine Arbeit in der Praxis tendenziell werde ich da natürlich mehr äh, Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung treffen als, ähm, was weiß ich, wenn ich irgendwie auf den Markt gehe oder was. Ne? Und ähm, da ist es so, da nehme ich zum Beispiel auch in Kauf, das kann sehr gut sein, wenn jetzt jemand zum Beispiel ja, Therapie statt Strafe ist ja, dass jemand auch eine Intention hat. Ne? Er will natürlich ein gutes, eine positive Prognose von mir haben. Dann kann das sehr gut sein, dass der sozusagen mich lenkend beeinflussen will durch pathologisches Lügen. Und das kann auch sehr gut sein, dass ich das dann nicht bemerke. Mhm. Also, mir können natürlich Zusammenhänge einen Hinweis geben, wenn ich weiß zum Beispiel, dass der aus diesem Grund kommt, aber vielleicht kommt er ja auch nur jetzt nicht mit einer, auf eine richterliche Anordnung hin, sondern einfach, weil ähm, die Partnerin gesagt hat, so geht es nicht weiter. Das habe ich auch schon erlebt, ne, dass dann Leute hier in Behandlung sind und sehr, sehr gut mitarbeiten und sich eine sehr gute Prognose ähm, von mir wünschen. Und ähm, das ist dann ja im Grunde mh, so ein bisschen erschummelt, ne, weil mhm. es geht ihm ja nicht darum, wirklich was zu verändern. So. Und da muss man auch ganz klar sagen, das bemerke ich nicht immer, mhm. auch als geschulte Psychologin, wenn jemand sehr gut lügt, dann merkt man das auch einfach oft nicht. So, ne? Ja. Also da mache ich mir auf jeden Fall keine falschen Vorstellungen oder überschätze da meine Fähigkeiten quasi nicht. Also was man eher äh, treffen kann, ist, was du gesagt hast, die Kombination zwischen diesem glatten, oberflächlichen Charme. Ne? Also wenn jemand viele Komplimente dir gibt ne? und sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht und dein Engagement hier ist ja so super und bla. Und wenn das dann sozusagen gepaart ist damit, dass man plötzlich merkt, Komisch, irgendwie verfolge ich gar nicht mal meine eigenen Ziele, sondern arbeite irgendwie eigentlich nur noch demjenigen zu. Da könnte man dann schon mal genauer überlegen. Ne? Das wären so Punkte, ich denke, bei geschickten Betroffenen dieser Symptomatik würde man das nicht direkt merken. Aber wenn sich da die Hinweise häufen, dann könnte man mal genauer nachschauen und gucken. Ja. Ne? Ist denn jemand empathisch, wenn ich dem irgendwie sage ich brauche mal deine Hilfe wie ist denn dann die Reaktion zum Beispiel das wäre ja so ein überprüfen ne? mhm. sagt er dann ja klar helfe ich dir Mensch jeder sitzt mal irgendwie eben in der Tinte oder sagt er dann hä? und was kommt für mich dabei raus dann wäre das eine Reaktion die so eine, ein Distraktor sein könnte aber lässt also, sich so jemand dann so leicht entlarven das kommt immer drauf an ne also ist es ja nicht dass jeder mit dieser Persönlichkeitsstörung immer Böses im Schilde führt ne und ähm, wenn jemand zum Beispiel einfach sozusagen damit ausgestattet ist, dass ihm eben eine eigene Empathie nicht so gegeben ist, dann kann das natürlich auch sein, wenn der jetzt nicht quasi dich manipulieren und blenden will, dann kann es ja auch sein, dass du es einfach erfragen kannst. Ne? Dann sagt er vielleicht einfach, ja, ich gucke mir das eher ab, weil ich habe das gar nicht so stark. Ne? Hm. Oder nee, ich bin nicht so der mitfühlende Typ einfach.
0: ja. Und was mich ja auch immer am meisten interessiert, ist ja so diese, äh, die Frage, woher kommt das denn? Also ist das was Genetisches, was Angeborenes oder erwirbt man das durch gewisse Erlebnisse
1: oder? Ja, meistens ist das ja eine Kombination bei Störungen, die wir entwickeln können und so ist es hier auch. Es gibt einige biologische Korrelate, nennt man das, also sozusagen Sachen, die man körperlich messen kann, die viele Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung teilen einfach. Und das ist zum Beispiel, was man finden kann, ist ein erniedrigtes Erregungsniveau. Man misst das in Studien oft mit, der Schreckreflex, mit dem Schreckreflex, ne, dass man zum Beispiel jemanden anpustet und dann blinzeln lässt. Da gibt es eben Unterschiede zwischen den Menschen, die man messen kann. Und was da auch noch ein Symptom ist, was man misst, ist die Hautleitfähigkeit. Das ist ähm, tatsächlich genau das, was das Wort auch sagt. Unsere Haut kann Strom leiten, also beziehungsweise die Haut selber natürlich nicht, sondern äh, Wasser leitet Strom und deswegen ähm, die kleinen, feinen Schweißporen auf unserer Haut, sondern eben Wasser ab, in Anführungszeichen, also Schweiß. Und ähm, je mehr das ist, umso besser ist die Hautleitfähigkeit, und das kann man eben messen mit Elektroden. Da kann man einfach gucken, sozusagen, wie gut ist die? Und je besser die ist, quasi, umso erregter ist man. Also ich habe schon an verschiedenen Studien ja alles Mögliche habe ich ja schon teilgenommen, irgendwie im Rahmen meines Studiums. Da hat man ja früher auch Geld gekriegt als Versuchsperson. Mhm. Und auch ähm, später habe ich in Studien gearbeitet, wo man halt auch mal selber testen musste, ob die Elektroden halt funktionieren oder so. Und ähm, das ist immer sehr, also meine Hautleitfähigkeit ist immer über die Maßen hoch, also was dafür spricht, dass ich ein hohes Erregungsniveau habe. Und das ist eben erniedrigt bei Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung. Das für, also Dieses Symptom hat man aber auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel dem Konzept des Sensation Seeking. Das sind so Menschen, ja, ich sag mal jetzt ganz überspitzt gesagt, die gerne Bungee jumpen und immer so die Herausforderungen suchen. Das ja. ist so ein Persönlichkeitskonzept. Und die haben auch ein erniedrigtes Erregungsniveau. Und die wollen das dann mit diesen krassen Sachen wahrscheinlich
0: ja, die stimulieren
1: Genau, die sind ja. dann quasi normal. Da gibt es mhm. auch sehr eindrückliche äh, Studien, dass die dann irgendwie crazy Sachen machen, wie sich irgendwo abseilen oder so. ne Und in dem Moment sind die dann endlich mal, fühlen die ja. sich wohl in ihrer Haut, weil sozusagen das Erregungsniveau angemessen ist. Ja. So. Ähm, das kann man auch bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung beobachten, dass es dieser Erlebnishunger, der da ist. ne mhm. Deswegen, da haben wir ja auch die Überschneidung, dieses erniedrigte Erregungsniveau. Ähm, ja, da ist natürlich gut, wenn man dann was erlebt und dann auch mal ein bisschen was spürt eigentlich. Ja. Also kann man sogar fast nachvollziehen. Mhm. Dann haben wir in den emotionalen Arealen des Gehirns können wir weniger Aktivität messen. Und da ist eben ganz, ganz spannend, also da, wo wir Emotionen abbilden, auch während wir Interaktionen beobachten. Also wenn ich jetzt beobachte, wie du quasi, was weiß ich deine Kinder in den Arm nimmst, dann habe ich auch eine gewisse emotionale Reaktivität im Gehirn. Und zwar liegt die in meinem anterioren Zingulum, in der Insula oder im, auch im somatosensorischen Kortex bildet sich das ab. Und das ist eben erniedrigt die Aktivität. Spannend ist aber, dass die auf Aufforderung das produzieren können. Also das heißt, da muss irgendwie auch einfach nur sozusagen diese Empathie, die ist offensichtlich nicht automatisch. Aber sie ist möglich, was ja spannend ist, ne, und was eben auch quasi ja hilft dabei, Emotionen gut kopieren zu können, um zum Beispiel nicht aufzufallen. Ne. Wenn ich jetzt äh, ein antisozialer Heiratsschwindler bin, ne, dann muss ich ja suggerieren, dass ich lieben würde, auch wenn ich da gar keine Empfindungen habe. Und das ist eben, kann man auch sozusagen in äh, solchen Untersuchungen sehen, die können das schon, wenn sie müssen oder, mm, oder wollen. Okay. Ne. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Ergebnis von Studien. Dann ist es eben so, dass die Hirnareale für die Impulskontrolle und das moralische Verhalten, die haben wir hier hinter der Stirn sitzen, dass die eben weniger aktiv sind bei anderen. Gerade diese Korrelate, die wir hier finden in, in Hirnscans, da gibt es aber eine ganz spannende Geschichte. Und zwar hat der Psychologe James Fallon solche Hirnscans an Menschen, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen haben, untersucht. Und der hat dann eben die Hypothese auch entwickelt, dass er gesagt hat, Gib mir einen Hirnscan und ich erkenne dir, ob das ein Psychopath ist oder nicht. Mhm. Jetzt mal lax gesprochen. Und ähm, dann hat er einen Hirnscan sich angeguckt und hat gesagt, ja, ganz eindeutig. Hier haben wir jemanden mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung vorliegen. Und dann kam eben raus, das äh, war sein eigenes Gehirn. Mhm. <lacht> <lacht> Unangenehm. Genau, war wahrscheinlich nie so ein schöner Tag für ihn. Ne? Also da wird man ja erstmal denken, das kann nicht sein. Da ne? wird das wahrscheinlich hundertmal überprüfen. Und dann muss man ja irgendwann sagen, ja krass, was habe ich da denn jetzt in meinem Kopf? Mhm. Und da kann man aber auch sehr gut dieses Erklären, was wir ja schon angedeutet haben, dass du diese Symptome hast oder diese Voraussetzung heißt nicht, dass du straffällig werden musst oder heißt, heißt auch nicht, dass du quasi die für das Böse einsetzen musst. Sondern du kannst zum Beispiel auch ein sehr erfolgreicher äh, kognitiver Neurowissenschaftler werden, offensichtlich. Ja. Und tatsächlich hat er das dann natürlich auch, das Interesse hat wahrscheinlich überwogen, untersucht und hat dann auch eben, also da gibt es auch einen ganz netten BBC-Film drüber, ähm, auch ähm, seine Familienangehörigen haben auch bestätigt, dass tatsächlich die Empathie nicht so stark bei ihm ausgeprägt ist. Ne? Mhm. Und das kann ja auch, also das muss ja nicht dazu führen, dass ich immer irgendwie einen Beilenkopf hacke, sondern es kann ja auch einfach dazu führen, dass ich mich gegen berufliche Konkurrenten oder Konkurrentinnen schneller durchsetze, ne? weil ich eben nicht darüber nachdenke, ach oh Gott, ja, aber da hat der ja nicht die Stelle oder was, ne, sondern ja. die ist halt meins. Ne?
0: Aber das Zusammenleben oder Zusammenarbeit mit diesen Personen ist wahrscheinlich trotzdem nicht besonders angenehm oder einfach könnte man jetzt unterstellen. Ja,
1: das ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? Also, ich finde. Stimmt, immer, kommt auf den Geschmack. an. <lacht> ja, mein Geschmack wäre genau. es, glaube ich, jetzt nicht so. Genau, wenn du es unempathisch, dann, dann gerne. Nee, also, ich finde sozusagen auch da ist es, das kommt immer auf den Umgang an, ne? Also, ich habe tatsächlich auch Freunde, die sehr wenig Empathie haben. Und wenn das gut kommuniziert ist, habe ich da tatsächlich kein Problem mit, ne? Also wenn jetzt pathologisches Lügen dazu kommt, dann wird es natürlich schon unangenehmer, <lacht> sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen auf die Symptomkonstellation ähm, an. Ich glaube jetzt auch nicht, dass James Fallon da durch die Welt gerannt ist, alle angelogen hat und irgendwie, was weiß ich. Ähm, <lacht> Man weiß es nicht, <lacht> ne? aber
0: ich meine, immerhin haben seine, äh, seine Familienmitglieder auch gesagt, naja, Empathie ist nicht so weit her. <lacht> ja,
1: genau, das kann ja auch sein, aber deswegen muss ja sozusagen der Rest nicht ähm, dazukommen. Ne? Ja, Genau, aber das finde ich nochmal so ein ganz gutes Beispiel, dass eben auch diese biologischen Hinweise alleine natürlich nicht reichen, sondern das könnten auch andere Störungen bedeuten. Und was eben dazu kommen muss, ist eben noch das erlernte oder anerzogene Verhalten. Und da gibt es auch einige Faktoren, wo wir wissen, das macht es wahrscheinlicher, dass ich im späteren Leben dann eben eine soziale Persönlichkeitsstörung ausbilde. Und das wäre einmal ein strenger und uneindeutiger Erziehungsstil, also da finde ich mal besonders wichtig, dass uneindeutig, weil das oft bei der Entstehung von Störungen eine Rolle spielt, wenn sozusagen klar ist, immer wenn ich das mache, dann kriege ich irgendwie einen drüber, dann ist das auch kein guter Erziehungsstil, weil der sehr autoritär ist, aber es ist immer noch besser oft für meine Entwicklung, als wenn ich heute dasselbe mache wie morgen und den einen Tag ist das halt gut und den zweiten eben nicht und das, was da rauskommt, ist ja so ein sehr stark unkontrollierbares Umfeld und das ist immer meistens sehr, sehr schlecht für unsere Seelische Entwicklung. Mhm. Dann sind es oft die Vorbilder. Also wenn ich zum Beispiel Eltern habe, die spontan ihre Bedürfnisse befriedigen ohne Rücksicht auf Verluste, also sprich auch kriminelle Eltern zum Beispiel, kriminelle ältere Geschwister oder auch in der Peer Group. also es muss auch nicht meine Familie betroffen sein, sondern vielleicht mein ähm, schulisches Umfeld oder ähnliches. Das ist ein starker Vorhersagefaktor, dass ich das später entwickeln kann. Konflikte zwischen den Eltern, die mit Gewalt und Grausamkeit ausgetragen werden, ist ein Faktor, der ungünstig sich auf diese Entwicklung dieser Störung auswirkt. Und dann umgekehrt natürlich noch fehlende Modelle für sozial akzeptiertes Handeln. Ne? Mhm. Also wenn ich nicht lerne, wie jemand so empathisch sich sozusagen um andere kümmert und ähm, sozial sich verhält, dann habe ich da eben auch, kann ich da Defizite ausprägen, die ich ähm, später gar nicht mehr ausgleichen kann.
0: Ja, ja. wie heilt man denn das Ganze? Oder ist das überhaupt irgendwie heil- und therapierbar?
1: Ja, ist es schon. Und zwar da muss man so ein paar Faktoren berücksichtigen. Und zwar früher hatte man natürlich nicht sehr großen therapeutischen Optimismus, weil damals hat man das Konzept ja noch gleichgesetzt, dass man gesagt hat, wer chronisch kriminell ist, der hat eben diese Störung. und Den dann, sperren wir ein. Genau, den sperren wir dann einfach ein. Und da hat man halt gemerkt, oh, da kann man gar nicht viel machen. Ne? Oder im Bestfall hat er dann noch eine unstrukturierte Gruppe bekommen, irgendwie zur Besserung. Und auch das hat natürlich oft nicht sehr gut funktioniert. Heute weiß man ja aber mehr und das Konzept ist viel differenzierter ausgearbeitet und deswegen kann man dann eben auch günstigere Therapien entwickeln und da ist aber auch nochmal zu sagen, diese Zahlen und Untersuchungen, die wir da haben, betreffen eben auch nur eine bestimmte Gruppe von Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung und eben da doch oft welche, die eben einer Therapie nicht mehr aus dem Weg gehen können, weil sie zum Beispiel in ja, den Strafvollzug gekommen sind oder so, ne? Deswegen, wie jetzt sozusagen ein, in Anführungszeichen, erfolgreicher dissozialer Mensch, der einfach sozusagen, was weiß ich, kognitiver Neurowissenschaftler geworden ist oder ein Konzern leitet oder ähnliches, wie man da sozusagen äh, Dinge verbessern kann, das ist natürlich nicht gut untersucht, weil die Leute auch eine geringe Therapiemotivation haben. Ne? Auch äh, James Fallon war ja nicht in Behandlung wegen seiner mangelnden Empathie, sondern ja, hat sich einfach gedacht. Bin der beste Gehirnuntersucher, mache ich mal. Also ja. er hat ja keine Nachteile so in dem Fall, die ihn dazu gebracht haben, da eine Therapie zu machen oder mhm. so. Genau, deswegen wir haben da eine ausgewählte Gruppe natürlich, aber da gibt es sehr gute Therapieprogramme, die entwickelt wurden, um eben auch das Problem der ausgeübten Gewalttätigkeit behandeln zu können. Weil das ist ja quasi auch ein gesellschaftliches Problem. Was machen wir denn dann mit dieser Art von Menschen? Naja. Wir können ja untersuchen, okay, die haben viele Faktoren in sich, die dazu führen, dass sie eben skrupelloser sind als andere. Und dann kann man ja aber nicht sagen, gut, die sperren wir jetzt halt dann alle weg. Ne? Sondern eigentlich sozusagen müssen wir ja als äh, sich weiterentwickelnde Gesellschaft sagen, okay, wir müssen einen Umgang damit finden. Und deswegen finde ich das auch wichtig, da eben Therapien zu entwickeln, die eben einfach zu einer Verbesserung führen. Und ähm, da gibt es welche, Meta-Analysen zeigen sehr deutlich, dass sozusagen strukturierte verhaltenstherapeutische Therapieprogramme äh, günstige Ergebnisse zeigen ähm, in Bezug eben, was da oft als Kriterium herangezogen wird, ist die Rückfallrate. Ne? Also Täter werden weniger oft rückfällig, wenn sie diese Programme durchlaufen. Was man da den Leuten beibringt, ist einfach sozusagen, man versucht, die soziale Kompetenz zu verbessern, also eine adäquate Bedürfniseinforderung zu erlernen, Also ich hau nicht jemanden einen Knüppel über den Schädel, weil ich halt seinen, was weiß ich, haben will, sondern ich finde eben andere und sozial erwünschtere Wege. Dann ist es so, dass ein Großteil der Therapie einnimmt, die Empathiefähigkeit zu trainieren. Und da gibt es sozusagen in, in vielen Programmen ist das ähnlich gemacht, dass da eben die Folgen für die Opfer eine große Rolle spielen. Also der Straftäter oder der verurteilte Betroffene analysiert als erstes die Folgen seiner Straftat generell für Opfer. Das wird schriftlich auch gemacht. Als nächster Schritt wird sozusagen werden die Folgen für sein spezielles Opfer ähm, in den Vordergrund gerückt. Und als letztes ist dann noch eben der Punkt, dass er schriftlich zwei Briefe verfasst, und zwar einen, den das Opfer ihm hätte schreiben können und einen von ihm aus an das Opfer. Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass tatsächlich sozusagen, wenn man da konsequent ist, das schriftlich verfassen lässt, denjenigen dazu bringt, das vor einer Gruppe vorzulesen und zu reflektieren, dass das wirklich eine, eine Veränderung hervorruft. Das finde ich einen sehr spannenden Fakt psychologisch gesehen und dass das eben auch gar nicht so stark damit korreliert, wie doll das jemand will. Also man würde ja so, wenn man an die Sache rangeht, denken, naja, ein Verbrecher, der eben schon Reue zeigt und der das unbedingt verändern will, der ist natürlich leichter therapierbar als andere. Aber das scheint eben gar nicht der Fall zu sein, sondern dieses sozusagen strukturierte Zu-Ende-Gehen der Therapieschritte ist eben viel wichtiger. Es ist natürlich schon auch, muss eine hohe Motivationsarbeit dafür geleistet werden. Wenn einer sagt, mache ich einfach nicht, dann bringt es natürlich nichts. Ne? Mhm. Deswegen als Therapeut muss ich eben, in dem Fall erstens viel, viel mehr Motivationsarbeit leisten. Da ist auch Transparenz wichtig. Was wollen wir denn damit jetzt erreichen und schaffen? Und das wird oft im Einzelkontakt dann eben gemacht, der auch sehr wichtig ist. Und man kann auch in Studien sehen, dass der Therapieoptimismus des Therapeuten auch eine große Rolle spielt. Das, denke ich, ist für alle Therapien der Fall. Ne? Wenn ich der Meinung bin, ach, das ist irgendwie auch nicht so richtig wirksam, was ich hier irgendwie demjenigen verpule, dann ist natürlich klar, dass das auch nicht so tolle Ergebnisse erzielen kann. Aber in dem Fall ist das natürlich auch nochmal wichtig und betrifft auch mein persönliches Menschenbild, als Therapeut, glaube ich denn daran, dass Leute in der Lage sind, von bösen Handlungen Abstand zu nehmen. Mhm. So, und das ist natürlich schon wichtig und auch wäre auch eine wichtige Entscheidung, ob man sich dafür entscheidet, in diesem Bereich zum Beispiel zu arbeiten. Ne? Wenn, ja. ich, wenn ich der Meinung bin, ja, nö, das ist einfach unverzeihlich und die werden es immer wieder machen, dann bin ich natürlich in dem Bereich auch wirklich nicht sehr gut aufgehoben einfach als Therapeut. Ja. Genau. Was daran sehr spannend ist, dass ähm, man, wenn man das vergleicht mit quasi herkömmlichen Methoden, die wir ja gesellschaftlich auch anwenden, nämlich einfach Abschreckung und Einschüchterung, ne, wenn du das machst, dann beschneiden wir dich einfach deiner Freiheitsrechte. Ne. Knast heißt ja nichts anderes als, du bestimmst nicht mehr, was du machst, sondern wir als Gesellschaft schreiben dir vor, was du machst und mhm. sagen halt oft, das machst du nicht. Und das eben natürlich ist ja auch irgendwie liegt auch auf der Hand natürlich nicht so wirksam vor allen Dingen was die Rückfallrate betrifft. Ne? Ja. Und auch auch bei diesem Störungsbild da kann man sich natürlich auch sehr wenn man sich die Symptome noch mal vor Augen setzt wenn ich sozusagen auf die schnelle Bedürfnisbefriedigung meinerseits aus bin und da mich über die Bedürfnisse anderer empathielos hinwegsetze dann wird das natürlich nicht besser dadurch dass ich irgendwie so und so viele Jahre meiner Freiheit in meiner Freiheit beschnitten werde. Ne? Mhm das ist natürlich kann man natürlich sagen, dass, dass man das macht, ne, dass man gewisse Menschen aus der Gesellschaft ausschließt. Ja, aber ob das sozusagen langfristig zu einer Veränderung oder Verbesserung führt, ist natürlich dahingestellt. Ja.
0: Ja, jetzt ist auch so meine persönliche mein persönlicher Impuls irgendwie zu sagen, so okay, von Leuten mit dieser Persönlichkeitsstörung möchte ich mich am liebsten irgendwie fernhalten, mit denen möchte ich eigentlich mhm. am nächsten gar nicht so viel zu tun haben. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich also so eine Ausgrenzung auch nicht so richtig günstig wahrscheinlich, ne? Also es ist eigentlich ja. nicht, nicht unbedingt der, der beste Weg wahrscheinlich damit umzugehen.
1: Ja, deswegen. Also ich bin immer, ich finde das immer ganz toll, wenn Leute sozusagen sich in dem Bereich engagieren, wenn sie das können. Es wäre auch, glaube ich, nicht mein erstes Berufsfeld, weil ich schon, wenn ich dann irgendwie meine Kinder im Kopf habe, schon eher dem Impuls nachgeben möchte, müssen wir alles wegsperren. So, ne? ja. Das ist natürlich generell keine günstige gesellschaftliche Lösung. Wir können, das hat man ja auch geschichtlich gesehen, offensichtlich das Böse nicht aus uns heraus. Bringen oder ne, also schon in der Bibel steht, du sollst nicht töten, trotzdem töten alle möglichen Leute. Ne? Ja. Und es gibt ja auch erlaubtes Töten. Ne? Also wir sind ja auch in kriegerische Handlungen verwickelt und in dem Rahmen ist ja Töten zum Beispiel auch in Anführungszeichen erlaubt. Ne? Deswegen, also sozusagen, sich ähm, über solche ähm, ethischen Normen, die wir uns selbst gesetzt haben, hinwegsetzen, tun wir uns immer wieder. Und äh, das kann man ja auch nicht einfach wegignorieren, ne? aber ja. tatsächlich kann ich das gut nachvollziehen, dass man dann sagt, nee, da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Andererseits ist es aber auch so, dass tatsächlich diese, auch dieser Hang zu diesen True-Crime-Geschichten, glaube ich, wird auch stark motiviert dadurch sozusagen, oh, das sind die, ne, die Bösen. Und das zum Beispiel kann man auch nicht so sagen. Ne? Also wie man an uns gesehen hat, ne, wir sind offensichtlich auch zu bösen Handlungen fähig. Ne? Jetzt ist irgendwie ein Kajal-Clown oder so natürlich jetzt keine äh, schwerwiegende Straftat. Aber es gibt ja auch in, äh, Experimente psychologische, diese Milgram-Experimente zum Beispiel, wo man Leuten gesagt hat, in einem experimentellen Rahmen ist, ist es jetzt wichtig, dass du jemandem anderen Stromstöße gibst, um ihn zu bestrafen, wenn er nicht richtig lernt. Und da gab es verschiedene Bedingungen unter diesem Experiment. Aber es ist so, dass in den Untersuchungen bis zu 80 Prozent der zufällig ausgewählten Teilnehmer... Ohne große Not, sondern einfach, weil der Experimentator in dem Fall gesagt hat, nee, mach das mal, ist wichtig, jemand anderem einer willkürlich ausgewählten Person so starke Stromstöße ähm, gibt, dass der äh, sehr stark schreit, also ne, die haben das natürlich mit Tonaufnahmen dann suggeriert, ne. aber ähm, das wusste ja die Versuchsperson nicht, sondern ähm, es ist durchaus, sind ein großer Prozentsatz dazu breit gewesen, auch tödliche Stromstöße zu verteilen, ohne große Bewandtnis, ne. Und deswegen damals, das hat man in den 60ern untersucht in Amerika, um sozusagen zu erklären, wie ist denn das Dritte Reich möglich gewesen quasi. Da hat man sich viel sozusagen mit diesem Autoritätsglauben befasst, aber es ist ja auch eine Untersuchung zu Gut und Böse, ne? Mm. Und da ist zum Beispiel auch so, dass tatsächlich, ja, mangelnde Empathie kann ja auch einfach nicht hingucken sein, ne? Und wir tragen, wir kaufen alle gern bei HM, ne? Ist schön billig, ne? Also es ist immer, ich finde es immer besonders erniedrigend, weil ich nähe auch ab und zu mal was mit meinen Kinder. Aber ganz ehrlich, für 3,90 Euro kann ich, selbst ich kein T-Shirt nähen. Ne? Also, ja. äh, also das dauert auch länger als irgendwie eine halbe Stunde. Und allein auch das Material, ne? selbst wenn ich das aus einem ausgetragenen alten T-Shirt von jemand anders nähe. Und das geht natürlich auf Kosten von anderen, ne? wirtschaftlich gesehen. Das geht natürlich nur, wenn das Kinder in Bangladesch zusammenkloppen, ne? die natürlich keine Krankenversicherung haben und die äh, keine adäquate äh, Versorgung äh, zum, im Gesundheitssystem haben und so weiter. Und da muss man ja auch sagen, da sterben natürlich auch viele. Und deswegen kann man ja quasi auch jedem von uns so eine gewisse Antisozialität unterstellen, ne? ja, für uns ist es halt einfach nur schön günstig. Ne? Hm, du willst ähm, mich richtig fertig machen? Ne? Ja. Das tut mir leid. Schon. Nee, weil das halt einfach sozusagen, wir würden gerne sagen, ach, das sind die anderen und wir sind wir sind total gut und empathisch, weil wir mhm. gucken auch Arte und hören auch mal den einen oder anderen gefühligen Podcast oder was weiß ich, ne? aber tatsächlich ist es nicht so. Sondern ja. wir sind antisozialer, als wir oft uns das eingestehen wollen. Ja. Und deswegen finde ich, ist es auch dann schwer zu sagen, nee, die sperren wir jetzt alle weg oder so, sondern ist es ist halt sinnvoller, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu schauen, zum Beispiel die Bedingungen, unter denen das entsteht. Ne? Da haben wir jetzt soziale Faktoren genannt. Es wäre schön, wenn kein Kind die erleben müsste, ne? Es wäre toll, wenn kein Kind Gewalt unter den Eltern anschauen müsste ne oder häusliche Gewalt oder mhm. ähm, so. Aber es ist ja nicht so. Also ja. selbst bei uns in so einem entwickelten Land wie Deutschland ist das definitiv nicht so. Gerade jetzt in der Krise nimmt das natürlich eher ganz stark zu. Und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ja, das sind halt irgendwelche Freaks, die irgendwie ein bisschen, da hat halt irgendwie ausgesetzt. Ne? Das ist viel zu einfach. Und deswegen ist auch die Entwicklung von guten Therapien, von schweren Straftätern wichtig, auch wenn jetzt nicht jeder sich in dem Berufsfeld ausleben muss. Ne? Also ja,
0: das und ja, auch wenn es nicht bei jedem wahrscheinlich anschlagen wird und auch die Motivation entsprechend vorhanden sein wird. Ne?
1: Genau, das ist immer so. Ne? Selbst bei den besten Therapieprogrammen, die wir haben, haben wir viele sogenannte Non-Responder, die halt einfach nicht davon profitieren. Und weil es für die nicht in Frage kommt, das ist auch hier der Fall. Aber ähm, hier ist ja erstmal die Frage auch zum Beispiel, wie viel Geld investieren wir denn da drin, mm. da rein? Ne? weil also tatsächlich ist die Resozialisierung jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo wir am meisten Kohlen für raushauen, weil das auch was weiß ich Wahlkampftechnisch wahrscheinlich nicht das tollste Thema ist. So ne?
0: Ja. Es Im, ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Ja,
1: ist es auch, weil Im, es
0: beeinträchtigt ja unser Zusammenleben massiv. Also ich meine, man genau. könnte darüber
1: so viel. Genau, und da ist es aber Tun. natürlich leichter, irgendwelche populistische Scheiße rauszublasen, ne? von irgendwelchen Messermigranten zu sprechen, was natürlich absoluter Humbug ist, ne, in jeglicher Hinsicht. ne. Deswegen, politisch gesehen wäre es natürlich schön, wenn da mehr differenzierte Darstellung stattfinden würde und auch ähm, günstigere Programme einfach finanziert würden. So. Ja, ja. Nice. Zu guter Letzt wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz
0: auch einen Blick in unsere Instagram-Followerschaft werfen. Und zwar haben wir ja auch unsere Leute gefragt da draußen. Was wir haben das? sie verschiedene Sachen gefragt, tatsächlich. Wir haben sie gefragt, was interessiert euch denn zum Thema antisoziale Persönlichkeitsstörung? Und da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, haben wir auch alles abgegrast? Ja, tatsächlich haben wir von den Fragen haben wir eigentlich alle gut abgedeckt. Aber ich möchte dir nicht vorenthalten, was die Leute geantwortet haben auf die Frage, was ist das Böseste, was du je gemacht hast? Mhm. Und zwar sind, ist unsere Followerschaft, muss man sagen, wirklich recht lieb unterwegs, ähnlich wie wir. Also also schlimm war hier dann schon, oha, ich habe hier mal jemanden geohrfeigt, ist dann schon eine schlimme Tat wow. von einer unserer Hörerinnen. Und auch sehr schlimm betrogen, also wahrscheinlich mhm. den Partner oder die Partnerin, würde ich mal hier vermuten. Als Kind mit Wut meine Schwester gehauen, naja ne? ja finde ich noch im Rahmen. Eine Katze ausgesetzt, oje. Oh
1: ja, aber tatsächlich sind das ja eher sozusagen ja, im Rahmen der Entwicklung auftretende Dinge. Ja, ich mal. auch
0: unehrlich mal sein oder als Kind geklaut, haben in der neunten Klasse eine Mitschülerin gemobbt. Ja. Mein Bruder gesagt, dass ich ihn hasse. Ja.
1: Ja, gerade unter Geschwistern. Das fand ich, ich habe in meinem privaten Umfeld auch die Frage gestellt, und die meisten haben gesagt, ja, aber Geschwister gehört ja nicht dazu, oder? <lacht> nee, klar, die zu quälen ist absolut entwicklungskonform, <lacht> ganz gesund. Das ist vielleicht auch dem Frage ähm, Umständen geschuldet, weil ich da vielleicht auch nicht reinschreibe, ich habe jetzt gerade meine Ehefrau zerhackt und irgendwie in Säure Das stimmt gelegt. natürlich,
0: das würde genau. uns gegenüber vielleicht nicht jeder ja. so vor Ort zugeben.
1: Genau, da ist, sagen wir mal, die Schweigepflicht, die meinem Beruf innewohnt, dann deutlich fördernder, weil ich schon tatsächlich... Straftaten und auch Schwere natürlich äh, berichtet bekomme. Ja. Ähm, weil die Leute wissen, ich kann ja nichts machen quasi. Ne? Ich kann Ist ja auch nichts. belastend, oder? Äh, nö. nö. <lacht> ja, nee, tatsächlich.
0: Leute, den äh, Leuten geht es äh, dann besser.
1: Ja, nee, ich überlege jetzt natürlich, warum ich das nicht belastet. Natürlich sozusagen. Nee, aber das belastet mich tatsächlich weniger als irgendwelche Tatorte oder so, weil da denke ich immer, das hat sich dann ja jetzt jemand ausgedacht, die Geschichte, warum soll ich jetzt quasi ähm, akzeptieren, dass es sowas gibt oder das Ertragen, die Emotionalität dabei. Und bei echten Geschichten ist es halt so, ja, so ist halt das Leben. ne? Also oft gibt es auch gute Erklärungen, warum Menschen schwere Straftaten begehen. Und ähm, ja, es ist als Therapeutin ja nicht an mir, denjenigen zu verurteilen, sondern quasi... Das, die bestmögliche Entwicklung zu beeinflussen. Und deswegen, nee, belasten tut mich das ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber ich habe ja auch nicht Leute, die kommen und sagen, habe ich Bock, jetzt das noch 10.000 Mal zu wiederholen. Das würde mich ja. dann eher belasten, sondern das sind meistens, sind wir da ja schon an einem Punkt, dass wir sagen, okay, wie kann man die Reue bestmöglich nutzen, um Verhinderungen zu etablieren, dass das wieder passiert, quasi. Mhm. So, tschüss. <lacht> Ende Gelände.
0: Ja, viel, vielen Dank euch da draußen auf jeden Fall für eure. Kommentare und eure Nachrichten. Ich fand auf jeden Fall krass, einerseits zu hören, Psychopath oder Psychopathin zu sein, ist nicht gleichbedeutend mit irgendwie gewalttätig werden oder schwere Straftaten begehen, sondern ja, es gibt auch verschiedene Wege, die man mit mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung einschlagen kann. Und andererseits schützt es uns auch nicht, das nicht zu haben vor bösen Taten. So, Das ist ja, denke ich, irgendwie noch mal so ein ganz wichtiger Punkt den man vielleicht auch beherzigen sollte und nicht, äh, ja,
1: nicht? Bei der Beurteilung anderer vor allen Dingen, ne?
0: Genau. Und schön ist ja auch, dass es durchaus auch Hoffnung gibt und Behandlungen für Leute, die zumindest motiviert sind, ja. daran zu gehen ich tease jetzt schon mal auf die nächste Folge. In zwei Wochen beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Eifersucht. Und falls ihr uns nicht bei Instagram folgt, aber auch mal irgendwelche Fragen loswerden wollt im Vorfeld, dann könnt ihr das an unsere E-Mail-Adresse tun und uns schreiben an kontakt.gehirnerschütterung.com. Und zwar schreibt ihr Gehirnerschütterung mit UE in einem Wort und Kontakt mit K. Und, K. und dann sollte das ankommen. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach auf unserer Webseite besuchen: gehirnerschütterung.com, ja. aber auch mit UE, bitte schreiben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und macht es gut. Bis in zwei Wochen.